0: Irmãos, nós estamos nesses últimos dias falando sobre os valores do nosso ministério e os valores é o próprio DNA do Ministério Verbo da Vida, já falamos sobre algum, alguns valores e hoje nós vamos estar falando sobre excelência, diga excelência, nosso ministério irmãos, o Ministério Verbo da Vida é um ministério excelente, está no nosso DNA, tudo que fazemos, fazemos com excelência e a gente vai ver um pouco do que a Bíblia fala sobre excelência e eu quero dizer para você, que você vai sair daqui mais excelente do que você chegou, porque a palavra não volta vazia, ela prospera exatamente naquilo que ela é designada, e eu queria que você ficasse bem atento, com o coração voltado para a palavra e para a unção do Espírito, e eu tenho certeza que você não vai sair daqui frustrado, eu creio irmãos que a gente está chegando num momento onde excelência... Vai atrair pessoas para a sua vida e para o caminho do Senhor. As pessoas têm carência, necessidade de pessoas que são referência nessa área de excelência a gente tem uma ideia errada sobre excelência, a gente acha que excelência custa caro, né? que excelência tem a ver com dinheiro, mas deixa eu te mostrar algumas coisas, e eu creio que a gente vai avançar muito nesse assunto, claro que a gente não vai esgotar esse entendimento, mas eu vou dizer para você, além dessa ministração sobre esse assunto hoje, temos outras ministrações, mas você vai ver no dia a dia, na vida de cada um membro dessa igreja, na casa de cada membro dessa igreja, uma manifestação da excelência de Deus, que o nosso Deus é excelente, amém? amém? Aleluia, deixa eu começar com você eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 1, se a gente quer saber como é a ideia original, a gente tem que voltar para o início, Gênesis capítulo 1 abra lá por favor Glória a Deus eu quero ler com você o versículo 31 e eu quero te dar a oportunidade de você ter marcado esse versículo na Bíblia, deixa eu ler o versículo 1 diz assim, no princípio diga no princípio no princípio criou Deus os céus e a terra e subsequentemente depois da terra estar sem forma e vazia ter se tornado um caos a bíblia diz que quando a terra se tornou um caos Deus enviou o seu espírito e o seu espírito pairava sobre a face do abismo ele estava transferindo vida esse pairar sobre a face do abismo dá a ideia de uma ave chocando seus ovos transferindo calor para dar vida o Espírito de Deus estava intervindo no caos, então disse Deus, haja luz, porque a palavra sempre opera com o Espírito, Amém. deixa eu lhe dizer, esses momentos de adoração que nós temos aqui, onde a gente desfruta da manifestação da presença de Deus, é como no início o Espírito de Deus pairando sobre o caos, se alguma área da sua vida ainda é um caos, no momento da adoração, é o momento onde o Espírito está se movendo, e a palavra vai ser o start para coisas mudarem na sua vida. Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus foi observando a criação, e no final de Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim, viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Diga, muito bom. Houve tarde manhã e o sexto dia. Então, olha um pouquinho para cá. A Bíblia diz que dos céus, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, só vem boa dádiva e dom perfeito, amém? A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo desgosto, a Bíblia diz que Deus é bom, que Ele é por nós, que a bondade dEle se estende de geração a geração, que Ele é misericordioso, sempre que você olha para Deus na palavra, e deixa eu te ensinar isso, às vezes nós olhamos para Deus através do testemunho de alguém, ou através daquilo que a pessoa pensa sobre a palavra, deixa eu lhe dizer, olhe para Deus através da palavra, a palavra diz que Deus é bom, e tudo que Ele fez, Ele viu que era muito bom, diga muito bom, Deus só faz coisas muito boas irmãos, Deus não faz nada mais ou menos, meia boca, meia sola, Deus faz tudo muito bom, interessante, eu estava meditando nessa questão da excelência e lendo algumas coisas e vendo alguma co a concordância sobre esse assunto e vendo a, a origem dessas palavras, essa palavra muito, também pode ser traduzida por extremamente, abundantemente, quando Deus fez tudo o que fez, porque Deus primeiro preparou a provisão, depois ele formou o homem, porque você sabe que no ponto de vista de Deus, provisão vem sempre antes da necessidade, Deus não vai prover, quando você parar, passar por uma necessidade, quando você passar por uma necessidade, você precisa encontrar a provisão, porque a provisão já está lá, por isso que Jesus disse, falando sobre a solicitude da vida, ele disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo os seus cuidados, então você não precisa estar ansioso pela segunda-feira, porque na sua segunda-feira já existem cuidados, provisão de Deus, intervenção divina, suprimento, provisão, prosperidade, tudo esperando por você, amém. prosperidade tem um encontro com você na segunda-feira, amém. amém, então olha que coisa interessante, essa palavra muito quer dizer extremamente, abundante. Abundantemente. E, e, e interessante que a gente pode mesmo considerar que tudo que Deus faz, Deus é exagerado no que faz amém, Deus faz muito, Deus faz abundantemente Deus faz extremamente muito, e quando ele olhou para aquilo que ele formou, para aquilo que ele criou porque a gente precisa entender que excelência é a manifestação da excelência que a gente tem dentro, do lado de fora quando alguém age excelentemente, quando alguém faz uma organização na sua casa com excelência, quando alguém arruma sua gaveta de meia, cueca e calcinha com excelência, é porque ela é excelente por dentro. A pessoa que é excelente por dentro, ela não consegue ver nada desorganizado, bagunçado, desarrumado, sujo, fedendo. Porque ela é excelente, e para você ter ambientes excelentes, você não precisa ter muito dinheiro a gente tem promessa de muito dinheiro na Bíblia, Amém. mas eu não estou falando sobre isso agora, para você viver uma vida de excelência, você só precisa deixar manifestar o que você tem do lado de dentro, sua realidade, quem você é em Cristo, do lado de fora, eu gosto do que Josi fala às vezes para mim, para as crianças lá em casa, ela diz quando vê alguma bagunça, alguma coisa desarrumada, ela diz, isso aí não está com cara de Jesus, isso aí parece com Jesus? Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, Pastor Bud, que é o, é o fundador desse ministério, da Igreja Verbo da Vida, do REMA no Brasil, ele dizia, eu conheço, eu consigo conhecer como está a vida espiritual da pessoa, só andando pela casa dela e vendo como as coisas delas estão em casa. Ele disse, se eu ver cueca jogada no chão, meia de um lado, sapato do outro, eu já sei que a vida espiritual daquela pessoa está uma bagunça. tá ficando quieto eu sei que eu estou pregando bem, as pessoas olham irmãos para a vida da gente, e elas vão identificar se a gente está vivendo uma vida de excelência ou não, excelência é visto, é, dá para ser visto, as pessoas enxergam excelência na vida da gente, você não precisa ser rico para ter excelência, você é rico porque ele que era rico se fez pobre no seu lugar, para te enriquecer em todas as coisas, mas você não precisa ser rico para andar em excelência, você precisa ser excelente, porque Deus fez tudo muito bom, porque Ele fez dEle mesmo, Ele manifestou quem Ele é por dentro, na criação e na formação da terra, fez tudo com excelência, quando Ele olhou para aquilo que estava feito, Ele disse, está tudo muito bom, está tudo extremamente bom, abundantemente bom, oh aleluia, a palavra traduzida por bom aqui nesse versículo 31 do capítulo 1, dentre várias definições também, significa excelente, quando Deus terminou de criar as coisas, ele olhou para aquilo que ele fez, e ele disse, está tudo extremamente excelente, abundantemente excelente, porque excelência é visto, excelência está naquilo que um crente faz, quando a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente colocar a mão, vai prosperar, está dizendo, que tudo aquilo que a gente colocar a mão, vai ficar excelente, aleluia, vida de prosperidade irmãos, é uma vida de excelência, por isso eu estou dizendo que não é só ter dinheiro prosperidade não é só ter dinheiro dinheiro é a menor parte da prosperidade tem muita gente com muito dinheiro e bagunçada com a vida desarrumada, bagunçado agora tem muita gente precisando de dinheiro mas tem a vida toda organizada excelente sabe irmãos, eu já vi gente que ganha muito bem que não consegue ter dinheiro até o final do mês e já vi gente que ganha um salário mínimo e que tem dinheiro para emprestar para abençoar pessoas até o final do mês porque tem uma vida de excelência tem uma vida organizada tem excelência nas finanças você está comigo? deixa eu te mostrar aqui alguns textos interessantes provérbios 16,16 16. a gente vai abrir bastante a bíblia e eu espero que você não fique chateado comigo provérbio 16,16 diz assim quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro é, e mais excelente, adquirir a prudência, do que a prata, excelência irmãos, não custa caro, excelência não é das coisas mais caras, não adianta você ter uma camisa muito cara, e andar com ela amarrotada, suja, fedendo, quantos sabem que humildade não tem nada a ver com relaxamento? Humildade é um traço de caráter irmãos, Jesus disse: vocês podem aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Humildade é uma decisão diária. Humildade não tem nada a ver com bagunça, com relaxamento, com sujeira. Existem pessoas que não têm condição financeira, mas são extremamente excelentes, enquanto existem pessoas que têm muita condição financeira, que são bagunçadas, desorganizadas. Existem pessoas que não têm dinheiro, que são soberbas. E pessoas que têm muito dinheiro que são humildes. Humildade é uma decisão. Amém. Humildade é reconhecer que a gente está debaixo da poderosa mão de Deus. E o que Ele diz a nosso respeito é verdade. Mesmo que a gente não esteja vivendo ainda a plenitude daquilo que Ele disse. Mas a gente vai chegar lá. Amém. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui. Abra em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Oh glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, sabe irmão deixa eu dizer para você, uma vida de excelência e ter a plenitude da manifestação, da excelência de Deus que você tem por dentro, manifestada do lado de fora, é um processo leva tempo mas passo a passo dia a dia fazendo o que tem que ser feito obedecendo rapidamente a direção do Espírito e andando debaixo da autoridade da palavra, a gente vai ver que até o dia de Cristo Jesus, aquela obra que ele começou, ele mesmo, vai completar na nossa vida, foi ele quem começou, não foi você que teve a ideia, de começar a mudança na sua vida, ele chegou, você teve um encontro com ele, e a partir daí, você nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, e agora você começa a viver em novidade de vida, e as coisas começam a se ajustar, e se você olhar para trás, você vai ver que hoje, você é o melhor ser humano, do que você era antes, você é o melhor você, do que você era antes, e você continua melhorando, e até o dia de Cristo Jesus, o dia com D maiúsculo, quando ele voltar, ele vai completar a obra dele, você está melhorando a cada dia, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, amém deixa eu dizer para você, quem está aí do seu lado, não sabe quem você vai ser daqui a cinco anos, ela não conhece você, porque o melhor você está para se manifestar, o melhor você está para se revelar, você está progredindo, está melhorando, está crescendo, revelação está chegando, a palavra está chegando, coisas estão sendo ajustadas, você hoje sabe administrar melhor as suas emoções, você está crescendo espiritualmente, encontrando cada vez mais, compreendendo cada vez mais qual é a vontade do Senhor, mergulhando cada vez mais naquilo que é o chamado de Deus para a sua vida, você está melhorando, talvez você mesmo não tenha percebido isso, mas cada nível, cada medida de progresso, é progresso, a Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais, então uma pessoa que tinha o hábito de mentir, começa a deixar a mentira, começa a mentir menos, você pode olhar para ela sem conhecer direito a pessoa e dizer, mas ele ainda está mentindo, mas se ela mentia todos os dias e agora está mentindo pelo menos uma vez por semana, está melhorando, está progredindo, está avançando, amém ele vai completar a obra que ele começou, fique tranquilo, você vai melhorar, você vai progredir, como a gente entra nesse processo de crescimento, como a gente entra nesse processo de progresso, se submetendo à palavra e obedecendo ao Espírito Santo, se ele diz vá pela direita, não pergunte, quando eu devo ir pela direita, já comece a andar pela direita, se ele diz vá para um determinado lugar, seja rápido em obedecer, seja rápido em fazer aquilo que Ele está falando com você, pode ser que Ele diga, saia desse lugar agora, dê dois passos para a direita, você dá dois passos para a direita, e cai algo naquele lugar, é um livramento, seja rápido em obedecer, não demore em obedecer a direção do Espírito, Ele está envolvido na sua vida, Ele quer que você chegue onde tem que chegar, oh, aleluia, glória a Deus, olha o que diz o versículo 7, aliás, Presta atenção, aliás é justo que eu assim pense de todos vós porque vos trago no coração seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho pois todos sois participantes da graça comigo, diga da graça irmãos a graça é o poder de Deus para fazer ou manifestar aquilo que a gente não consegue fazer sozinho a graça é uma capacitação sobrenatural, a graça está sobre a sua vida, o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo está dizendo, vocês são participantes da mesma graça, pela graça irmãos, a gente foi salvo, pela graça a gente está crescendo, pela graça a gente está progredindo, Há uma capacitação que vem de Deus Para a gente avançar, para a gente melhorar Ferramentas espirituais Recursos espirituais Na nossa força a gente tentou e não conseguiu Na nossa habilidade a gente tentou e não conseguiu Você tentou ser o um melhor marido Você tentou ser o melhor esposo O um melhor pai, uma melhor, uma melhor mãe Tentou ser o um melhor filho na sua força Mas falhou Mas agora é em Deus, é em Cristo Jesus Por causa da graça Oh aleluia ele vai completar a obra, Amém. é por isso que Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, é justo que eu pense isso de vocês, porque é a mesma graça que está me fazendo crescer, a Bíblia diz que quando Jesus era criança, ele crescia na graça e no conhecimento, a mesma graça que fez Jesus crescer, a mesma graça que fez Paulo mudar, a mesma graça está operando na nossa vida… Não sei como mudar, não sei como melhorar, não sei como acertar. Eu quero ser melhor, mas não estou conseguindo, pare de tentar. E se submeta à palavra e ao Espírito. E deixe a graça fazer na sua vida. Deixe a graça te capacitar. Quando, quando, quando você está debaixo da graça e o Espírito Santo diz: dê um passo à frente, ainda que o à frente pareça não ter sentido, você dá um passo. E você anda sobre as águas você está debaixo da graça, diga eu estou debaixo da graça, versículo 8 diz assim, pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, não, na, na terra misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, agora preste atenção nessa oração, que Paulo fez pelos filipenses, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais, e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, diga coisas excelentes, as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia com D maiúsculo de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oh, aleluia alguém que é excelente, atrai coisas excelentes, Amém. e começa a perceber, e discernir, as coisas excelentes, Paulo está orando, eu estou orando pra, por vocês, para que o amor que já foi derramado no seu coração, Romanos 5,5 fala isso, esse amor cresça, vocês tenham mais amor, e tenham percepção, para aprovar, as coisas que são excelentes, se não é excelente irmão, não deve estar na sua vida, se não é excelente, você não deve desejar, se não é excelente, não vem de Deus, de Deus, só vem boa dádiva e dom perfeito, aquilo que Deus dá, é excelente, não deseje coisas que não são excelentes, não deixe que coisas que não são excelentes, entrem na sua vida, não faça concessão, para o que é mais ou menos, para o que é de meia boca, meia sola, recalchutado, <risos> receba só o excelente, a gente precisa desejar o excelente irmãos, a gente precisa desejar a excelência, pense e deixa eu falar mais um pouco com você sobre excelência, a gente vai avançar um pouquinho aqui, excelente tem uma definição, essa palavra traduzida por excelente é a palavra kalos, a palavra grega kalos que tem um significado muito extenso, bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, mas dentre várias definições sobre excelente, uma que eu gosto é, bonito de se olhar, quando vem de Deus irmão, você tem prazer de olhar, você tem prazer de ver, você gosta de ver… Você gosta que seja visto pelos outros, porque é de Deus, sua vida está melhorando, sua vida está progredindo, é bonito de se olhar como você tem crescido, como você tem avançado, como você tem melhorado, como você está se vestindo melhor, como seu carro é melhor, como sua casa é melhor, como você fala melhor, se expressa melhor, como seu ministério está crescendo, como você faz aquilo que você foi chamado para fazer melhor excelente, bonito de se olhar, amém irmãos, a gente veja, a gente está em plena reforma na igreja, quando a gente chegou aqui, o Espírito de Deus estava se movendo sobre esse lugar, porque era um caos irmãos, sem forma e vazio, aliás tinha muita coisa, <risos> muita coisa que não era bonita de se olhar, mas a graça de Deus irmãos, no meio da pandemia, pandemia, através da vida de vocês, do, dos dízimos e das suas ofertas, da excelência que você ofertava, a gente está mudando tudo irmãos, está melhorando, ainda não está do jeito que Deus quer que esteja, mas a gente está chegando lá, e antes de Jesus voltar, aquele que começou a boa obra, ele vai completar, amém, agora veja porque eu estou dizendo sobre esse lugar, porque irmãos, a gente tem que mudar tudo aquilo que não é excelente, a gente não tem que ficar remendando coisa, prendendo coisa com arame enferrujado, dando jeitinho, a gente não dá jeitinho na vida da gente, quando a gente nasceu de novo, Deus não deu um jeitinho na vida da gente, não, ele, ele é um maconheiro, cheirador de cocaína, cracudo, vou dar um jeitinho, não, Deus não deu jeitinho, Deus arrancou a gente do império das trevas transportou para o reino do filho do amor dele foi uma mudança radical irmãos mudou a nossa natureza trocou o coração de pedra por um coração de carne e o espírito do próprio Deus o espírito de excelência veio habitar em nós oh aleluia Deus não dá jeitinho irmão não vou dar um jeitinho, vou dar uma arrumadinha, uma ajeitadinha, vou dar um remendo no espírito dele, Jesus ensinou irmãos, que, que, que odre novo não, pode, não, não vai suportar o, 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 o vinho velho, vai romper, odre velho não vai suportar o vinho novo, vai romper, era aquele recipiente de couro, onde o vinho era guardado, e era fermentado ali, envelhecido, um vinho novo, num odre velho, que já foi usado, rebenta, não suporta, então Deus nos deu um coração novo, excelente, um coração para receber Deus mesmo, e Ele mesmo veio morar no nosso coração, a fonte, a inspiração da excelência… Jesus ele é, é colocado no livro de Hebreus Como a expressão exata de Deus A expressão exata do seu ser Ele habita em nós Então a gente precisava de um odre novo Um coração novo Um coração de carne Uma nova natureza E agora Deus habita em nós Você é uma pessoa novinha em folha Excelente porque tudo que Deus faz é extremamente excelente quando Deus olhou para você Deus olhou para o Luciano Luciano lá de trás trabalhava com um negocinho de máquina de bichinho pinguço, dançador de frevo Deus fez um Luciano novinho em folha irmãos porque você é uma pessoa novinha em folha, isso não quer dizer que você teve amnésia, você sabe quem você era lá atrás, e é bom que saiba, para saber de onde você saiu, e não voltar nunca mais para o vômito, agora você nasceu de novo uma pessoa novinha em folha, sem passado, aos olhos de Deus, é por isso que quando alguém nasce de novo, não precisa voltar num culto, onde vai romper, quebrar os concertos, os pactos, as alianças, os cortes, ah eu rejeito, eu anulo, eu quebro, eu cancelo, todo pacto, toda aliança, toda macumbaria, vudu, feitiçaria, todo doce de corme, damião, zorro, maria, mole, bananada… não meu irmão, você nasceu de novo você é uma pessoa novinha em folha, não tem passado, não tem currículo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, você lembra que comia zorro no saquinho de corno Damião? Mas você não tem mais que mais confessar isso, porque você nasceu de novo, Jesus disse, o Espírito vai convencer o mundo, diga eu não sou mundo, o Espírito hoje, aos filhos de Deus, ele guia, dirige, inspira, orienta, instrui, quando você não tinha Deus, ele te convenceu, do pecado, do juízo, da justiça, aí Jesus ensinou, do pecado, porque não creram em mim, esse era o pecado, que abria a porta para todo o resto de imundícia, uma vez que você nasceu de novo, você foi convencido pelo Espírito Santo, nasceu de novo, ele te convenceu, pronto, porque todo o resto de porcaria que você fazia antes, fazia, porque não cria em Jesus, mas quando você começou a crer, você nasceu de novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, agora é uma vida de excelência, tudo que você fizer em Cristo, vai ser excelente, você está melhorando, progredindo, avançando, quando você tiver as oportunidades que você teve no passado de lidar com situações, que você não teve sucesso, você vai ver que agora, você vai ter sucesso, você está melhorando irmãos, e as coisas não acontecem de uma hora para outra, você nasceu de novo, tem a vida de Deus, mas vai crescendo em Cristo, crescendo espiritualmente, lembra quando você se deparou com o primeiro endemoniado, tem uns aqui que correram, ficaram com medo, quiseram dar copo de água com açúcar para o demoniado mas agora que você tem a palavra eu vou te dizer pessoas dizem porque é que nos nossos cultos não tem muitos muitas manifestações de demônio deixa eu dizer para você porque ele tem medo de quem crê. <risos> e ele sabe que aqui não vai ter oportunidade em nome de Jesus satanás está com oportunidade em nome de Jesus demônio se expulsa, irmão, pronto, resolvido, assunto resolvido, amém, excelente, irmão, bonito de se olhar, uau, bonito de se olhar, as pessoas vão olhar para o seu carro, excelente, eu não estou falando do carro importado zero, eu estou falando do seu carro, bonito de se olhar, você pode não ter condição hoje financeira ainda, de ter o carro que você vai ter, daqui a algum tempo, pode ser que ainda não tenha chegado o dinheiro, mas vai chegar, mas ainda não chegou, mas você pode ter um carro limpo, arrumado, cheiroso, carro com saco de fofura, com, com, com terra, lama, fóssil, <risos> tem uns carros irmão, que tem areia de, de pelo amor de Deus, irmão, vamos limpar o carro, o carro é excelente, excelente, bonito de se olhar, <risos> quando a pessoa olhar para o seu carro, ela vai dizer, esse é carro de crente, do verbo da vida, de Nova Iguaçu, Amém. Amém. é irmão, estou falando sério, porque excelência está no nosso DNA, faz parte da vida da gente, pastor, ainda não tenho condição de ter aquele Corolla, aquele Honda Civic, vai chegar a condição, mas vai chegar quando você for excelente naquilo que você tem hoje, amém. diga amém pelo amor de Deus, amém. só para saber que você está concordando, por livre e espontânea vontade, o capítulo 3 de Filipenses, versículo 12, olha o que o apóstolo Paulo fala, esse que diz que é aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ele diz assim, dando o testemunho dele, versículo 12 do capítulo 3, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas, prossigo para conquistar, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, então olha que coisa interessante irmãos, uma vida de excelência, foi para isso que a gente foi conquistado, e a gente deve conquistar isso, ou seja, progredir melhorar a cada dia, avançar, amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, oh aleluia, todos pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto, Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, ande no nível de revelação que você já alcançou, ande na prática da palavra que você já recebeu… Sabe irmãos, algumas pessoas pegam metade disso que o, que o apóstolo Paulo falou, e diz, não, eu, tô, eu não estou considerando as coisas que para trás ficaram, e continuam vivendo na mesma prática do erro, ele não disse isso, ele disse, ao mesmo tempo que eu desconsidero, que eu deixo para trás, aquilo que já ficou para trás, eu avanço para conquistar aquilo pelo qual eu também fui conquistado, eu estou avançando para o prêmio da soberana vocação naquilo que você foi chamado para fazer em Cristo, há um prêmio, há um galardão, pela fidelidade, pela obediência, amém irmão, a gente precisa avançar, respeite os processos, respeite a fase que você está hoje, mas não fique acomodado… Ah, todo mundo erra, né? todo mundo falha, a carne é fraca, é assim mesmo, eu estou esquecendo das coisas que eu, que eu deixei para trás, mas está só esquecendo, a Bíblia não diz que eu devo só esquecer, eu devo esquecer e avançar, esquecer e avançar, isso quer dizer, aquilo que eu errei, eu não vou ficar debaixo da condenação por causa do meu erro, porque eu não só me arrependi do meu erro, mas eu estou decidido a viver uma vida correta não é só se esquecendo, mas é avançando amém e isso é uma disciplina diária porque no processo a gente pode até errar mas o que a gente faz? a gente se arrepende e a gente avança a gente se arrepende e a gente melhora a gente se arrepende e a gente progride nada vai nos parar amém oh aleluia o capítulo 4 de Filipenses, eu queria que o pessoal da mídia me ajudasse aí, capítulo 4, versículos 8 e 9, na NVT, a nova versão transformadora, aleluia, Filipenses capítulo 4, os versículos 8 e 9, na nova versão transformadora, diz assim, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentrem-se concentrem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor, oh aleluia, pensem no que é excelente e digno de louvor, desenvolva uma mentalidade de excelência, não pense pequeno, pense grande, pense com excelência, deixe só pensamentos de excelência, ficarem na sua cabeça, se não é excelente, se não é bom de se olhar, joga fora, desenvolva uma mentalidade de excelência desenvolva uma mentalidade de criar e de gerar coisas boas de se olhar, coisas bonitas de se ver, se não é excelente, não deve estar na sua cabeça, se não é excelente, não deve permanecer nos seus pensamentos, você precisa olhar para frente, e precisa se ver em lugares que você não pisou ainda você precisa se ver no nível que você ainda não chegou, pensamentos de excelência, Amém. sabe quando você olhar aquele restaurante que você pensar rápido assim, chegar aquele pensamento rápido na sua cabeça, ah isso aqui não é para mim, entre nesse restaurante, vá comer lá, Amém. Amém. não, eu só vou lá no Norte Shopping, porque aqueles, qual é aquele da Barra que é top, o mais top da Barra? O Village Mall, o Village Mall não, não, Vila de Mal não, nunca fui não, não, não não é para mim, como não é para você coisa excelente é para crente irmão tem um monte de crente que não pisa lá, é por isso que quando você pisar vai ter promoção mais barato que no norte Shopping não, só vou no calçadão de Nova Iguaçu, calçadão de Nilópolis Amigão, amigão. Tem amigão lá no Vila de Mal. Não, eu vi um negócio igualzinho da da lá do, do amigão. Não é igualzinho, irmão. Não é igualzinho. Não é igualzinho. Parece. Os lugares de excelência que existem... Foram inspirados, é uma centelha divina da excelência que Deus criou no início. Se é excelente, é para você andar. Começa a seguir no Instagram coisas de excelência. Começa a alimentar a sua alma com excelência. Ver excelência, cheirar a excelência não, tem um irmãozinho que vende umas essências ali, parecida com um com, com perfume importado, meu irmão, deixa eu dizer para você, seja excelente, amém. aí os irmãos que vende rinodeia, essas coisas, está tudo chateado comigo agora, não, mas... não, ok irmão, se é o que você pode ter hoje, amém, mas pense excelente, você compra lá o, a, a, o parecido, o genérico, mas confessando, está chegando o original. Vou comprar o original, não vou viver de genérico a vida toda. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Que bom que você concorda. Glória a Deus. Então, olha só que coisa interessante. Tudo que é excelente, pensem no que é excelente e digno de louvor continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês, deixa eu falar algo para você, não só pense com excelência, mas se torne um referencial de excelência, seja um modelo de excelência se torne padrão de excelência, veja, eu não estou falando de ter muito dinheiro irmão, isso é outra pregação, eu estou falando de ser excelente, antes de chegar a muito dinheiro, você pode ser excelente, deixa eu lhe dizer, excelência vai atrair dinheiro, o excelente é o que é aprovado, num, num, numa concorrência para ser empregado em, em alguma empresa excelente, é o excelente que vai ser contratado, é aquele que chega para a entrevista de emprego arrumado com excelência, fala com excelência, se expressa com excelência, se comporta com excelência, tem um, um hálito de excelência, vai ser contratado irmão, a pessoa vai escolher o excelente, tem o excelente, o bom mais ou menos, tu acha que vai, quem vai ser escolhido? O excelente, é o excelente que vai ser escolhido, porque excelência abre portas, pessoas querem ter pessoas excelentes ao seu lado, promoção é para o excelente, aumento salarial é para o excelente, o excelente não é propaganda enganosa, ele é o que trabalha mais, é o que cresce mais naquilo que ele faz, é o melhor funcionário, chega antes e sai depois excelente excelente diga eu sou excelente fala para a pessoa que está do seu lado você é excelente aleluia oh, glória a Deus aleluia mentalidade de excelência irmãos. deixa eu lhe falar pensamentos pensamentos a gente não pode impedir que eles cheguem na nossa cabeça mas a gente pode impedir que eles permaneçam na nossa cabeça, como? trocando o pensamento, tirando o pensamento medíocre, e colocando um pensamento de excelência, como a gente faz isso? seguindo os princípios da palavra, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, disse que ninguém, deve pensar sobre si mesmo, além do que convém, mas segundo a medida da fé, que Deus repartiu com cada um, amém gente? antes de dizer isso, ele disse que a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, então como eu coloco pensamentos, que convém sobre mim mesmo, na minha cabeça? Pela fé, como? Falando o que a palavra fala a meu respeito então eu começo a trocar pensamentos de mediocridade, não vou conseguir, eu não nasci para isso, não tem jeito, eu nunca vou chegar aqui, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou conseguir, eu começo a mudar esse pensamento, pelos pensamentos da palavra começo a pensar sobre mim mesmo, segundo a medida da fé, que Deus repartiu com cada um de nós, eu começo a dizer, tudo é possível ao que crer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou vencedor e mais do que vencedor por aquele que me amou, eu sou cabeça e não sou cauda, eu estou por cima e não por baixo, sou povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, Deus é por mim e não contra mim… Ele tem planos de me fazer prosperar e não de me causar dano. Amém, amém. Eu começo a mudar os meus pensamentos. Deus tem o melhor para mim. Os melhores dias da minha vida estão por vir. Deus tem o um melhor lugar para mim. Eu não, 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 não. Na minha força eu realmente não conseguiria, mas pela graça. Já me vejo lá já me vejo naquela vaga, já me vejo naquela promoção, já me vejo participando daquelas reuniões de liderança, da gerência, já me vejo participando da reunião para tomar decisão, já me vejo cumprindo o meu chamado, já me vejo no ministério, já me vejo pregando a palavra, já me vejo ensinando no rema… Oh, aleluia, vai mudando a mentalidade ah papai sempre dizia que tudo que eu coloco a mão para fazer eu desisto, papai sempre dizia que tudo que eu começo eu, 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 eu paro pelo meio mas o papai agora diz que tudo que eu coloco a mão para fazer vai prosperar vou mudar a mentalidade não vou mais ficar revivendo o que eu ouvi quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade 12 anos, 13 anos estou com 50 meu irmão Está na hora de mudar. Vamos começar a falar o que a palavra diz. Oh, Aleluia! Só coroa da criação. Aí a pessoa diz, realmente está coroa mesmo. Fala coroa da criação. A gente tem que falar o que a palavra diz, irmãos. Mudar a mentalidade, mudar a maneira de enxergar a vida. Antes a gente via limitação, agora a gente é da fé antes a gente dizia, a gente não consegue, aí a Bíblia diz que a gente pode todas as coisas, ou eu continuo falando o que eu falei a vida toda, ou eu começo a praticar a palavra, e aí as coisas vão começar a acontecer na minha vida, é hora de tirar a tampa irmão, tem muita gente limitado, tira a tampa, não deixa a sua mentalidade pequenininha não, começa a desenvolver uma mentalidade de excelência… primeira coisa que eu vou dizer para você, para começar a romper com mentalidade de mediocridade, pare de ficar olhando para o preço das coisas e dizer que é caro, pode ser que você não tenha condição de comprar naquele momento, de pagar naquela hora, mas isso é uma leve momentânea tribulação, irmão, deixa eu dizer para você, se a gente continuar escolhendo as coisas pelo preço, a gente não vai ter como exercer fé, porque a moeda do reino é fé, para você começar a ver coisas de excelência, você vai ter que romper com a timidez e com essa mentalidade, e começar a pisar em lugares que você nunca pisou antes, você pode chegar lá e, e olhar e falar, meu Deus, eu não tenho como comprar um negócio desse hoje, mas obrigado pai, eu recebo, eu quero um desse aqui, pela fé, eu recebo agora, obrigado pai, já é meu… E começa a agradecer ao Senhor, pai obrigado, já é meu, honra, oh, aleluia, é meu, eu quero desse jeito, eu não estou cobiçando de ninguém, está para vender, eu não estou desejando as coisas dos outros, eu não estou invejando o que as pessoas têm, eu estou desejando, eu estou desejando, e desejar é lícito, e a Bíblia diz que se eu me satisfizer do Senhor, Ele vai realizar os desejos do meu coração… você está desejando irmão, uau, que casa maravilhosa, não é fazer o que alguns crentes malucos estão fazendo por aí, de colocar a mão na casa dos outros, e dizer já é minha, não é sua, é dos outros, mas se tem uma placa de vendo, se você vê na internet vendendo, aí sim, eu creio, eu quero, eu desejo, quero uma casa dessa, aí eu vou dizer, não custa caro marcar com um corretor para visitar uma mansão. É de graça. É de graça ir numa concessionária e ver um carro, entrar no carro, sentar no carro, sentir o cheiro do carro, começar a mudar a mentalidade. Pensamentos de excelência, irmão. Uau! Que lugar maravilhoso sabe aquelas viagens, olhar para pra as próximas férias, estou pensando em Dubai, pastor, que exagero, <risos> extremamente, exageradamente, abundantemente excelente, tem lugar bonito por aqui irmão, mas vou dizer para você, para com esse negócio só de região dos lagos, tem lugar mais bonito por aí, você pode viajar, pegar um aviãozinho, dar uma volta num lugar, ir para o Nordeste ou para outro lugar e conhecer lugares e para Gramado Canela, agora no frio Campos do Jordão mais perto passear, tem um grupo aqui da igreja que vai para Penedo daqui a algumas semanas <risos> uma pousada os irmãos sapateando e tudo aí o irmão Ricardo está até vendendo um negócio, se irmão depois quiser, conversar com ele, <risos> pensamento de excelência irmão, para com esse negócio de não posso, não é para mim, claro que é para você, é para você meu irmão, toda tecnologia nova, tudo que é desenvolvido, toda coisa excelente que você vê na internet, é para você e gente que nem você, a gente fica limitando, e às vezes a gente se limita irmão, deixa eu dizer para você, existe algo muito peculiar na nossa igreja, diferente de outras igrejas, claro que existem igrejas assim também, mas a gente está numa igreja irmãos, onde a gente tem membros da nossa igreja que moram muito longe, e aí às vezes a gente fica assim, ah não, mas eu não, não, não chamei fulano para vir na igreja, porque ele mora longe, tem gente de campo grande aqui congregando aqui irmão, tinha um grupo de São Gonçalo, agora a gente abriu o ponto de pregação de São Gonçalo, mas tinha gente de São Gonçalo vindo para cá, fora os outros lugares da, 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 da Baixada Fluminense, gente lá do Gericinó, quem sabe onde é Gericinó? É longe mesmo, vou dizer, Bangu, Jardim Bangu, um monte de canto por aí irmãos e as pessoas estão vindo, aí a gente fica tentando dizer para a pessoa tomar decisão por ela não, não vou chamar porque é muito longe quem tem que saber se é longe a pessoa agora eu vou te dizer se a gente consegue o que, que os outros não vão conseguir Amém. a gente é excelente irmão alguém fala que vai fazer um aniversário de 15 anos um casamento lá em Copacabana segunda-feira 11 horas da noite aí a gente pensa, não, vai ter comida bolo a pessoa pede dispensa no serviço sai mais cedo, leva roupa para se arrumar no serviço não sabe nem como vai voltar, vai contando com a carona do irmão que não sabe nem se ele vai 90 reais de Uber mas dá um jeito e vai irmãos agora eu vou dizer as coisas que nós vamos experimentar na nossa vida por causa da palavra, não tem preço não tem distância eu tenho uma palavra do Senhor, irmãos eu vou dizer para você, eu sei e, e eu, eu não quero jogar pressão em cima de você eu sei que nem todo mundo vai se mudar aqui para Nova Iguaçu mas eu tenho uma palavra no meu coração de que Deus está liberando imóveis, para compra, aqui no K11, para pessoas que têm o um coração aqui na igreja, tem pessoas que vão morar longe, mas também tem um coração aqui na igreja, mas estou falando especificamente, para pessoas que têm o um coração, Deus já está movendo isso, tem pessoas que congregam com a gente, que vão ser enviadas para abrir outras igrejas, em outros lugares, mas a grande maioria, irmãos, vai a partir daqui cumprir o chamado e voltar para a base novamente. Isso aqui é uma plataforma de lançamento. Amém. Amém. Cabo Canava Canaveral, onde são lançados os, os ônibus espaciais. Sei, sei, são, são, satélites são lançados de lá para ficar em órbita. Mas existem naves, ônibus que vão e voltam. Vão e voltam Vão e voltam Tem a base É um lugar de lançamento Mas o que Deus está para fazer aqui Irmãos, já começou O que Deus está para fazer aqui A partir daqui Irmão, quando a gente fala de 5 mil membros A gente não está brincando não Jesus está voltando Irmãos, e quanto mais se aproxima A volta do Senhor mais avivamentos vão romper por aí Amém. e esse lugar é um lugar de avivamento Amém. coisas vão acontecer e crescimentos extraordinários a gente vai provar a gente vai provar fases de crescimento Amém. Amém. multidões chegando começou uma coisa que Deus falou ao meu coração pessoas que estavam desistindo do seu chamado, do seu ministério que já não queriam mais, já não acreditavam mais, já estão machucadas, foram traídas, jogadas de lados, escanteadas, desacreditadas, Deus está trazendo para cá, irmão, para ressuscitar ministérios, e, e essas pessoas não vão viver na, 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 na glória da casa passada, a, a glória da segunda casa é maior, <risos> uh! Oh, aleluia, mentalidade de excelência, deixa eu te mostrar outra coisa, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 1 Timóteo 3.1. sei que você conhece bem, aleluia, deixa eu só mudar minha versão aqui, que eu estou na NVT, vou voltar para a revista atualizada, 1 Timóteo 3, 1, fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, ao ministério à liderança excelente obra almeja, deixa eu dizer para você, eu sei que se você for chamado, para ser um empresário, um profissional liberal para fazer um concurso público para ser um político, tudo bem benção sobre a sua vida e vai acontecer mas chamado ministerial é um excelente trabalho se alguém deseja estar no ministério, está desejando algo excelente, porque de Deus, só vem coisas excelentes, oh, aleluia, ah, ser pastor é difícil, é excelente, ah, ser um evangelista é muito puxado, não, é excelente, ah, ser um mestre na palavra é muito difícil, não, é excelente, é uma excelente obra, um excelente trabalho, só entenda que é trabalho, mas é excelente, é trabalho, não é status, não é, não é vitrine, é um excelente trabalho irmãos. é coisa excelente, ou seja, você está sendo capacitado pela fonte da excelência, você faz tudo o que faz em excelência, se você entende isso, você vai decolar no seu chamado, porque você vai fazer algo excelente, é trabalho irmão. o ministério é trabalho e é muito trabalho, mas é excelente, é para se gastar, é para derramar a sua vida, para servir os outros, mas é excelente, é viver para fazer os outros felizes, mas é excelente, é passar por uns apertos de vez em quando, mas é excelente, até que seja formado, até que seja construído, Cristo nas pessoas, a gente paga um preço, mas é excelente, é bonito se olhar, você vê a pessoa começa a pregar, começa meio devagarzinho e aí começa, vai melhorando depois vai melhorando mais ainda depois vai melhorando, depois você fica meu Deus, como é que está pregando desse jeito? como é que está ensinando desse jeito? se alguém vê vai contratar vai fazer convite porque é excelente Amém. ministério é excelente irmãos é algo excelente deixa eu dar uma corrida aqui para a gente poder ter a ceia lá em Hebreus 1,4, não vou ler, só quero que você tenha aí marcado, Jesus ele alcançou quando ressuscitou o nome mais excelente, o nome que é sobre todo nome, o nome que está acima de todo nome, o nome mais excelente, em Hebreus 8,6 a Bíblia diz que ele alcançou agora, um ministério mais excelente, tanto mais excelente, Jesus aqui no seu ministério aqui na terra, foi o único homem que fluiu e operou nos cinco ofícios ministeriais, Jesus era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, Jesus operou nos cinco dons ministeriais, mas agora, quando ele, nasce, quando ele ressuscitou, e foi elevado aos céus, no céu Ele não precisava ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, então Ele distribuiu dons, em forma de homens à igreja, e Ele alcançou um ministério, tanto mais excelente, uau o ministério de Jesus, o cabeça da igreja, aquele que é a nossa fonte, aquele que nos capacita, aquele que é o nosso advogado, aquele que habita em nós, ele está operando no ministério, tanto mais excelente, abundantemente excelente, extraordinário, esse é o ministério hoje de Jesus, tanto mais excelente, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que quando os 24 anciãos estavam na presença dele, eles tiveram que se prostrar e tirar as suas coroas, porque nós somos reis e sacerdotes, mas ele é o rei dos reis, ele alcançou um ministério tanto mais excelente, o reino de Deus irmãos, é um reino de excelência, tudo tem cheiro de excelência, cheiro de carro novo, você vai chegar no céu, irmão, vai andar em rua de ouro. A gente está aqui reclamando do asfalto aqui da Baixada Fluminense, rua esburacada. Quando você chegar no céu, vai pisar em rua de ouro? A porta de entrada tem pérola, pedra preciosa. É um negócio extravagante de mar no céu, irmão. Aí a pessoa diz: "Mas Deus está ostentando, né? Não, Deus não está ostentando." Deus é excelente irmãos. Ele é o dono do ouro e da prata, Amém. essa mentalidade de pobreza, essa religiosidade que as pessoas têm, esse entendimento errado, de que é ser um humildezinho, não, ah, o pastor lá da minha igreja, eu gosto dele, do pastor, porque o pastor é humildezinho, tem um carrinhozinho, mora numa casinhazinha, bota uns ternozinhozinho, ah, pelo amor de Deus, o é um negócio de zinho. Deus é grande irmão, Amém. Deus é o Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente, um todo poderoso Deus, Jeová Jiré, o Senhor da provisão e da prosperidade, Jeová Guimolá, aquele que é o te autoriza a prosperar, que negócio de, 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 de coisinhazinha, de coisinhazinha nada, isso é o diabo, que tem coisinhazinha, carrinhozinho é o carro do inferno, Deus quer que você viva uma vida de excelência, nunca fique se limitando para viver uma vida falsa, religiosa, ah não porque lá na baixada né, eu até tenho condição de ter um carro melhor, mas eu tenho esse carrinhozinhozinho aqui, porque porque o que meu irmão? as pessoas têm que ver excelência na sua vida você não vai comprar algo que você não tem como pagar, mas se você tem como ter, tenha chame a existência, creia Deus tem coisa grande, irmão, para liberar sobre a nossa vida. Tem um monte de anjo, a Bíblia diz que são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus para servir aos herdeiros da salvação. Um monte de anjo parado, engordando, sem fazer nada, ocioso, na torcida, vibrando. Fila de espera, irmão de anjo. Esperando você falar a palavra esperando você mudar a mentalidade, esperando você colocar eles em ação, eles querem se mover, é real irmãos, o ministério dos anjos, estão esperando para se mover, estão esperando você falar a palavra eu creio, eu creio no que a palavra diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades, os anjos já vão começar a ficar igual o urso do pica-pau, vou para onde, agir… <risos> começar a se mover, irmão, tanto tempo parado os crentes falando, falando miséria, os crentes colocando limitação que Deus já arrancou, trazendo de volta, limite, trava, algema, âncora, a Bíblia fala se desembaraçando de todo pecado, e de todo peso, que desacelera a gente, solta tudo meu irmão e avança, corre velozmente, Deus tem coisas grandes para você, Ficar preso em coisinhas, oh aleluia! Estou quase terminando. Falta só mais um pouquinho. 2 Pedro, capítulo 1. Abra lá, só vamos ler mais esse texto e mais uns quatro. E a gente termina. 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 vamos ler na NVT agora, o pessoal da mídia ajuda aí, NVT, 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim, Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo, o que necessitamos, para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória, e, e excelência Deus te chamou para ele mesmo, por meio da sua glória e excelência Amém. o reino de Deus é um reino de excelência irmão Deus te chamou para excelência é por isso que o povo aqui da igreja está semeando para a gente comprar ar-condicionado e não está reclamando, quer mais porque a gente tem um povo excelente aqui e excelência, vai atrair sua família para Jesus, excelência vai trazer sua família para os cultos aqui, excelência vai trazer sua família para a formatura do Rema no final do ano, com o apóstolo Guto Emery, presidente do nosso ministério, excelência irmão, excelência, a visão, deixa eu te falar, excelência, é algo espiritual, e a visão, a mentalidade de excelência que a gente tem, já mudou essa praça aqui de frente a mentalidade de excelência e a excelência que está fluindo aqui na igreja, está mudando esse bairro irmão escuta o que eu estou falando para vocês está mudando esse lugar a praça mudou passou algum tempo e a gente tinha pessoas fumando maconha aqui na porta da igreja agora já tem viaturas da polícia parada aqui excelência afeta o nosso entorno, excelência irmãos, o lugar onde você mora vai mudar, porque você é uma pessoa de excelência, é algo espiritual, sua família é afetada, vou contar para vocês um testemunho rápido de coisas que aconteceu com a gente, e já falei várias vezes sobre isso aqui, mas tem gente nova, eu vou contar para você, a gente foi lá para Taubaté, para Vila Matilde, São Paulo, em 2014, né? 2013, 2013 fomos para Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo, pastor Eliezer, o pastor da igreja lá, hoje pastor Eliezer, que é o nosso pastor, está em, em Taubaté, mas quando a gente chegou lá, a gente foi recebido, hospedado, acho que cinco casais, nas casas dos pastores da igreja de Vila Matilde, irmão, eu vou dizer por mim, minha casa era um ovinho pequenininho, a gente não tinha mesa na casa, porque hoje a gente tinha mesa ou sofá, tinha que escolher, então a gente tinha um sofá, e não dava para ter mesa, e a gente não tinha o hábito de fazer refeições à mesa, sentado à mesa, a gente quando foi recebido, irmão, a gente foi recebido com tanta excelência, jantar a mesa, com a mesa posta, bonita, com louça bonita, bem organizada, uma refeição excelente, com cuidado e com carinho, como a gente foi recebido pelos pastores da igreja de Vila Matilde, com honra, dando o melhor para a gente, servindo a gente com o melhor, não era copo descartável, não era louça descartável, bem arrumado, coisa muito bonita o guardanapo não era de papel bem arrumado irmão, a gente nunca tinha visto aquilo, a gente ficou constrangido com a excelência, a honra e o amor que a gente foi recebido quando voltamos para casa irmão, a gente foi afetado por aquele espírito de excelência a gente voltou não com dinheiro para mudar tudo mas com a mentalidade de excelência que fez a gente começar a confessar o que a gente está vivendo agora... excelência afeta a vida de pessoas... a gente começou a declarar... eu quero uma casa com três quartos... ou com dois quartos dependendo da família... e começamos a confessar porque eu quero um quarto para receber pessoas... eu quero um quarto para ter hóspede. e começamos a servir irmãos... e fazer, desenvolver o hábito de fazermos as nossas refeições à mesa... orando antes das refeições quando a gente recebe alguém de fora, algum ministro de fora, é natural para a gente, porque a gente já vive assim. Claro que a gente fica mais à vontade quando está só a família em casa, mas a gente já tem o hábito de viver uma vida de excelência. A gente está sempre preparado, porque a gente foi afetado, por um ambiente de excelência. Aquele espírito de excelência pegou a gente e a gente começou a desenvolver uma mentalidade de excelência, começamos a olhar para as coisas, não dava para mudar da, da, da noite para o dia, de casa, não tinha como ir para uma casa, mas começamos a confessar, começamos a falar, uma vida de excelência começa com falando o que a palavra diz a seu respeito a bíblia diz que um, um dos pré-requisitos para a gente estar no ministério é ser hospitaleiro É um pré-requisito para o ministério ser hospitaleiro não é só ter o desejo de receber é ter a estrutura Pastor, mas eu não tenho a estrutura porque eu não tenho dinheiro para ter, eu também não tinha mas eu tinha uma boca e fé no coração e comecei a chamar a existência eu e todo o grupo que está com a gente você pode não ter dinheiro irmão, mas você tem uma boca e um coração a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração é que às vezes a gente não tem a predisposição para operar essas mudanças, porque não é importante para a gente, mas é importante para a Bíblia para a palavra, na palavra a obra excelente que a gente leu em 1 Timóteo capítulo 3 a partir do versículo 1 que vai falar das qualificações para o um ministério diz que nós devemos ser hospitaleiros para estar no ministério você precisa desejar excelência para receber os outros com excelência excelência irmãos, afetou a vida da gente excelência afetou a nossa igreja excelência está movendo essa igreja excelência abriu as portas para a gente ter o rema aqui excelência mudou a praça excelência vai afetar a vida dos vizinhos da igreja tudo começou porque a gente foi numa casa que recebeu a gente com excelência despertou na gente, desejo aí a gente começou a se movimentar comprar prato comprar talher legal ainda não é o que a gente quer a gente, eu e o Rogério, a gente foi numa loja lá de jogo de talher de dois mil reais, três mil reais nossa, que barato É o que a gente quer, irmão. Ah, pastor, para que você quer faca e garfo por três mil reais? Para te servir com excelência, para te convidar na minha casa e você comer com excelência, porque você é importante. Excelência não é só para eu desfrutar, não, é para servir. A vida de excelência do pastor Eliezer Georgia, pastor Neemias. Pastor Estras, Pastor Vavá, Pastor Beto, afetou a vida da gente, mudou a vida da gente. Eles não falaram agora, vocês vão voltar para casa, vocês vão comprar uma mesa, comprar prato, vai parar de comer sentado no sofá vendo televisão com perna para alto. Ele não falou isso para a gente. A gente foi afetado, irmão. Ninguém falou. A gente não chegou aqui, a gente vamos fazer uma reunião agora com a liderança da igreja. Gente, a gente tem que mudar as coisas dentro de casa. A gente não fez isso? A gente foi mudando. Quando você está num ambiente de excelência, onde está fluindo o Espírito de excelência, você só deixa fluir. Você vai sendo mudado, seu carro. Só pegando a gente de carro, levando carro, todos com carro, carros excelentes gente, eu não estou falando de gente rica, eu estou falando de gente da fé, que passa os mesmos perrengues que a gente passa de vez em quando, que fica sem receber salário, ainda mais aqueles que estão no ministério de tempo integral, às vezes ou paga as contas da igreja, ou recebe salário, tem que escolher, eu vi isso irmãos acontecer, na vida do meu pastor, vi o tesoureiro do meu pastor chegar para ele e perguntar, a gente paga as contas da igreja hoje ou, ou, ou a prebenda do Senhor, porque uma coisa ou outra. Ele paga as contas da igreja e a esposa dele chegou e falou: há, 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 "Vamos rir". Há, 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 há. Começou a rir. Vai se desesperar. Quem se desespera é quem não tem fonte, irmão. Quem se desespera é quem não tem, quem não tem Jeová Jiré, O crente ri. Começou a rir, irmão, e aí a gente riu junto, porque a Bíblia diz: está, se, se, se você está alguém chorando, chore com os que choram, mas se tiver alguém rindo, ri também, meu irmão, Ri junto para pegar junto, taca fogo junto logo. E hoje, irmãos, ó, e você olha lá para Taubaté, aquele tempo, irmão, da vaca magra ninguém estava lá ninguém considera, ninguém fala mas eu estava lá eu vi hoje eles estão vivendo o que eles semearam lá atrás e semearam com a própria vida, com a família irmão. nunca deixaram de receber professor do Rema em casa porque estavam passando por aperto e receber com excelência. Excelência afeta a vida da gente, irmão, de um jeito. É por isso que você começa a ter que desenvolver essa mentalidade de excelência começar a ver coisas excelentes. Tem gente, irmão, que gosta só de ver história de tristeza, irmão. Eu estava ouvindo há pouco tempo, há algum tempo atrás, o Rafael Frota, que é o líder do centro de cura, lá em Campina Grande. Ele falando, eu não vejo nem filme de doença. Fico vendo, porque tem gente que gosta de ver esse filme de gente doente, que no final morre e chora. Aí o casal de namorado não consegue, não fica mais junto, porque um morreu. A gente é da fé, irmão, a gente está ministrando cura. Jesus disse, vocês vão impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eu gosto de ver, eu e Josi, o Good Doctor. O cara tem solução para tudo. Uma bênção, irmão. É assim. A gente tem que, uma, tem que, gente tem que orar para começar uma série na Netflix de uns crentes. Impondo a mão sobre os enfermos e curando. doutor, o Go, good doctor não conseguiu resolver, doutor house não conseguiu resolver, chama o crente Deus com seu poder divino nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência, e por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina, e escapar da corrupção do mundo, causado pelos desejos humanos, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo, para corresponder a essas promessas, acrescentem a fé, a excelência moral, e a excelência moral, o conhecimento a excelência de Deus irmãos, é que capacita a gente, a viver as preciosas e muito grandes promessas do Senhor, e eu termino dizendo isso para você, o reino de Deus é um reino de excelência, e excelência moral, virtude, é a vida que a gente hoje tem capacidade de viver, por causa da graça, seja excelente irmão. marido excelente esposa excelente pais excelente, filhos excelentes pastores excelentes ovelhas excelentes líderes excelentes empresários excelentes excelência moral funcionários excelentes profissionais excelentes seja excelente você tem condição é só manifestar a sua condição do lado de fora minha esposa é excelente irmãos fico meditando, pensando, tenho inveja dela às vezes ela é muito excelente irmãos eu, eu, minha esposa trabalhou até quase ter neném, barriguda nunca usou a gravidez com desculpa para não trabalhar nunca vi minha esposa usar é, TPM para ficar em casa e não trabalhar para faltar culto para deixar de ir para o rema nunca vi isso irmão nunca vi ah ela é diferente, não é igualzinha não tem gente diferente, gente é gente irmão tudo igual mulher igual a mulher, homem igual a homem do mesmo jeito como diz aí só muda o endereço mas nunca vi ela usar dessas coisas normais, que acontecem com tudo quanto é mulher, como pretexto para não ser excelente, a mesma palavra irmãos, que a gente está recebendo, qual a diferença? Ela decidiu ser excelente, ser excelente no trabalho, ser excelente no casamento, ser excelente com os nossos filhos, excelência irmã, é uma decisão diária, mas eu acho que eu não vou conseguir. Não, você não vai conseguir. Se você acha, você tem que ir para cima e contar com a graça de Deus, Amém. sabendo que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Excelente, irmão! O frio não é pretexto para ela deixar de ser excelente, o calor não é pretexto para ela deixar de ser excelente. Quando eu conheci Josi, ela. Trabalhava já na Fundação Oswaldo Cruz, só que lá em Manguinhos. Pegava seis horas da manhã no trabalho, trabalhava de seis às duas. Pegava na faculdade em Vaslobo, três horas? Três horas da tarde. Saía duas horas do trabalho, ia para a faculdade, três horas da tarde. Saía da faculdade seis horas, ia para o Rema, em Campo Grande, segunda, quarta e sexta terça e quinta estava no louvor da igreja Verbo da Vida de Campo Grande, sábado, todo sábado tinha ensaio do louvor, domingo de manhã e de noite tinha culto, está viva, não morreu, eu não sei se eu ia conseguir, o nome disso irmãos é excelência, fez nada para ser vista, e muita gente não sabia disso, tem muita gente que não sabe, e enquanto ela estava fazendo, muita gente que estava com ela não sabia, era cobrada como qualquer componente do Ministério de Música lá de Campo Grande, tinha que estar tá lá, a gente tinha reunião para oração, era quase o dia todo no, nos sábados lá, oração, ensaio, quase todos os sábados tinha evento, e tinha evento irmãos, na, na, no início que a gente estava fazendo rema, que acabava duas horas da manhã, no dia seguinte a gente estava lá, excelência irmão, um homem frouxo, não consegue ser excelente, é por isso que a gente é macho, não tem lugar para frouxo no reino, frouxa é uma palavra para timidez, é porque é a minha linguagem, revista aí atualizada de março, excelente irmão, seja excelente, estou cansado, todo mundo cansa irmão, todo mundo fica cansado, só que a gente vai para cima, só que vai passar rápido, a vida do homem é como um sopro, 120 anos não é nada irmão Em relação à eternidade Vai passar Quando chegar o teu dia no céu Se você não for arrebatado antes Com a igreja Se Jesus não voltar antes Se ele vier você sobe Mas se ele não vier e você completar Os seus dias aqui na terra 120 anos Quando você chegar lá no céu Sua vida de excelência vai ter um corredor dos notáveis irmãos, você vai olhar Jesus vai te receber primeiro de braços abertos vai dizer vinte bendito do meu pai você vai olhar irmão, você vai ver pastor Bud Kenneth Hagen, T. T.L. Osborne, fora os patriarcas o pessoal da antiga aliança, vai estar lá também Moisés, Abraão, Isaac, Jacó Davi, Salomão todos eles, Esther corredor para receber você todo mundo te aplaudindo porque você é um vencedor no funeral do irmão Reiga, em 2003 estavam celebrando, os Estados Unidos tem uma cultura bem diferente da nossa e eles estavam fazendo aquele cerimonial né? o, o, o funeral lá do, do irmão Reiga, ele estava lá, o corpo dele no, no, no caixão e a profeta Billy foi professora do Remo, uma mulher de Deus quando ela foi dar a sua palavra ela disse, eu tive uma visão e eu vi o irmão Reagan entrando no céu e eu vi Smith Wingsworth, e todos os grandes homens da fé fazendo um corredor Jesus o recebeu e as pessoas aplaudiam o irmão Reagan, quando entrou no céu vai ser assim com você a gente crê em vida de prosperidade, bom, mas não esquece do céu não, pense nas coisas que são do alto, não só nas que são daqui da terra, o céu é real irmão, é de verdade, aqueles que se foram, você vai encontrar com eles lá no céu, o céu é um lugar de reencontro, de surpresa, de gente que a gente pensou que não estaria lá, que a gente vai encontrar, você está aqui, que coisa boa, oh, aleluia, céu é um lindo lugar, bom de, se, bom de se olhar, lugar de excelência, fica de pé por favor… Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu ler para você o último versículo. Hebreus 11, 4 que você é da fé, diga, eu sou da fé, Hebreus 11,4 diz assim, pela fé, diga, pela fé. pela fé, pela fé, Abel ofereceu a Deus, mais excelente sacrifício, do que Caim, pelo qual, obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação, tendo aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala uma vida de excelência irmãos sempre vai apresentar coisas excelentes a Deus seu trabalho para o Senhor vai ser excelente sua vida com Deus em casa vai ser excelente no trabalho, na faculdade sacrifícios de excelência podia errar ninguém está vendo ninguém vai saber mas eu vou agir com excelência e apresentar sacrifício de excelência a Deus você é excelente no lugar onde eu não estou sendo visto, pelas pessoas mas por Deus sim que meu negócio é com Ele sacrifício de excelência excelência irmãos, fazer com excelência é fazer o melhor que você pode fazer e até mais Dentro da sua condição. Dentro da sua realidade hoje, do seu contexto. É como aquela oferta da viúva pobre, que Jesus ficou olhando para ver quanto caía no gasofilácio. Ela deu uma moedinha. Mas era o tudo dela, era o excelente dela. Excelente é relativo, irmão. O que é excelente para mim? Pode não ser para você. Mas é o melhor que eu posso fazer. Nossa igreja hoje irmãos, o prédio que a gente está aqui cuidando, é o melhor que a gente pode fazer hoje, está excelente, vai melhorar muito irmão, talvez Deus mova as coisas e a gente não fique nem aqui, porque a quantidade de pessoas que a gente vai ter, a gente vai precisar de algo muito maior do que isso aqui, e nós... Tem um terreno ali, irmão. Vai é grande o negócio ali na esquina ali. Eu acho que eu já não olhei para ele. Já olhei. Amém. Excelência Seja excelente. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. nós vamos cear, irmãos, e essa é uma ceia que eu quero que fique marcado no seu coração